0: Narodil sa v Žiline a aj keď sa počas druhej svetovej vojny vďaka známostiam darilo židovskej rodine dlho vyhnúť deportácií, v roku 1944 ich všetkých odvliekli do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Už iba s otcom sa dočkali oslobodenia americkou armádou v tábore v Buchenwalde. Dva roky po skončení vojny odišiel do vtedajšej Palestíny, kde zakladal prvý slovenský kibuc na území Izraela. Konštantín Nürnberg sa narodil do Žilinskej židovskej rodiny v novembri 1930. Obaja rodičia boli aktívni ľudia. Starý otec bol neplateným predsedom organizácie zodpovednej za spravovanie židovského cintorína a vykonávanie pohrebov. O svojej rodine Konštantín hovorí, že neboli ani bohatí, ani chudobní.
1: Nižší stredný stav hospodársky nemali sme o to, nemali sme slúžky a tak ďalej, ale neboli sme chudobní, neboli sme, neboli sme bohatí. Rodina je stará rodina, žilinská. Otec sa v žiline narodil. Starý otec sa v žiline narodil. Praotec je v žiline pochovaný. Od neho mám moje hebrejské meno Ješa Jahu. On bol známy len tým menom Ješa Jahu Nürnberg. Otec, čo je zaujímavé, otec bol členom Matice Slovenskej. A to ešte zavčas, predtým nemal žiadne spojenie s nemeckým alebo, alebo slovenským. Našiel som od roku 1932, že odplatil čenský príspevok a bol veľmi zaujatý slovenskou kultúrou. Sa, to, bolo, to bola taká zvláštna vec v rodine, na ktorú sa pamätám.
0: Matka pôvodom z veľkej byče pôsobila v organizácii židovských sionistických žien a pre Konštantína bola aj v ťažkých situáciách pevným morálnym vzorom.
1: Mali dobré osobné styky aj s kresťanmi, aj so židmi. To bola, bola, bol normálny život. a Ako som ja, ako chlepec, co cítil. Chodil som do židovskej, židovskej ľudovej školy a moji priateľia boli v väčšine... Židia, ale mali sme aj slovenských katolíkov, ktorí sa učili príchýť. do židovskej ľudovej školy, lebo sa tam vyučovala nemčina. E, sa na nich dobre pamätám, sme dobrí, boli spriatelení, bol normálne detstvo.
0: Ako hlavom, V skutočnosti ako mladý školák rozdeľovanie na základe náboženstva Sotva vnímal.
1: Boli v nedelu, keď ľudia vychádzali z, z, z kostola, Takto sa spievalo alebo kričalo: Slovensko, Slovákom, Palestína, Židákom a Češi do Prahy.
0: Nirnbergovci boli aktívnou súčasťou židovskej komunity. Podľa miestneho židovského zvyku pozývali k sebe na obed chlapca z chudobnej rodiny. Volal sa Ľubokác. Konštantín prvýkrát pochopil, že sa čosi zlé musí odohrávať, keď sa rodičov pýtal, prečo nemá súrodence.
1: Odpoveď bola, že teraz v Nemecku je veľmi nepriateľský názor proti Židom a veľmi, veľmi nebezpečný diktátor a keď on padne, potom bude mať sestru alebo brata. A sa pa- dobre pamätám, že môj priateľia. Nemali mladších bratov a sestry, len starších. To bolo riadké, aby niekto mal židovská rodina v, tom, v tých časoch, že by mali, riskovali tiehotnosť, pretože
0: sa báli. Keď sa v roku 1939 na Slovensku začal proces arizácie, vzťah arizátorov a arizovaných často vznikal v komunitách, kde sa ľudia navzájom poznali.
1: Slováci, ktorí, kresťania Slováci, ktorí sa stali e, majiteľmi židovských obchodov, náš, bol, e, bol, náš arizátor bol... E, dôstojníkom Hlinkovej gardy. Volal sa Jozef Gregor. Jeho vzťahy s mojim otcom boli normálne. Nevideli, videli sme, že to je niečo, ktoré, niečo, ktoré, ktoré sme nepr, neprijali sme to ako niečo normálneho alebo, alebo slušného. Ale neboli neboli krutosti.
0: Postupné sprísňovanie protižidovských zákonov pod vplyvom radikálneho krídla Hslesa malo dopad aj na ich životy.
1: Keď, keď boli protižidovské zákony ostrejšie a ostrejšie, ne, nepamätám sa, či by pán Gregor mal zmedieť svoj postol. On prís, prichádzal každý piatok zobrať peniaze. To bol jeho vztyk s nami. A to bolo Jožo a môj otec Deško. A... Môj otec bola známa figura v Žiline. Mal mnoho priateľov, pre všetkých bol Deško. A... a až kým skutočne začala, začala deportácia, a ešte predtým, čo deportácia začala, teraz sa na to pamätám, roky som na to nemyslel, židovské hviezdy. Začalo tým, že zákon, prišiel zákon, že treba, Židia treba, majú nosiť židovskú hviezdu. Na začiatku to nebolo veľmi prísne, aké veľké, či to má byť pekné, nepekné. Snažili sme sa to robiť pekné. Až potom prišla, prišiel rozkaz, aby to bolo veľké, väčšie a vždycky otvorené. A to, už bolo, to sme cítili, už, že začína... Ja, ja ako chlapec som cítil, že začína niečo nepriateľské, veľmi nepriateľské. A ja som nebol informovaný o tom, čo zhábali majetok alebo peniaze. Mám dokumenty, ktoré som našiel po vojne. Že rodičia mali prehlásiť, koľko peňazí majú v banke a také veci. Ale čo som osobne cítil, že nám zebrali športový výstroj. Zebrali mi lyže, fotbal nie zebrali. Sme, sme ešte mohli, mohli sme na ulici hrať fotbal. Nemohli sme ísť na zápody eška Žiliny. To už bolo Židom zakázané. Nemohli sme ísť do kina židom a cigánom prístup do kina zakázaný. Ale nebolo, nebolo fyzické násilie. Necítil som fyzické násilie. Tu a tam nepriateľské styky s kresťanskými chlapcami na uliciach, ale ale nebolo niečo nebezpečného. Keď sa to zhoršilo, tak kresťanskí chlapci nahádzali na nás kamene. Uliciach, a to ma jeden raz znervozňoval som začal hľať, hádzať kamene, kamene. naspäť a som o tom doma rozprávala. a vtedy mi rodičia povedali by na žiaden prípad by si nemal hrať hádzať kamene, pretože ich rodičom sa nič nestane, ale nás zoberú do polícii a to bude zatýkač a tak ďalej nesmieš vrátiť kamene keď, vás, keď sa na vás utočia. I to sú tie moje pamiatky, pamiatky pred tým, čo začala deportácia. V ulici u nás, v ulice v Žiline, bol detský sad pre nemecké deti. To bolo pozdejšie. Nemci začali evakuovať mládež do Slovenska, keď, sa, keď spojenci začali bombardovať Nemecko. A nemci myslili, že pre mnichovské udalosti, keď západné veľmoci opustili Československu, nebudú bombardovať Československo, Československé územie. Tak tisíc, desiatky tisícov nemeckých mládencov a detí prišli na Slovensku. Jedni z nich mali, boli, bola nejaká detská škola alebo tak niečo v Kukučinovej ulici, ulici a e, tí chlapci mali, kudle sa to volalo, e, nože s haken na tom ja som máme povedal, ja by som tiež chcel mať takú kudlu, ale s Davidovou hviezdou. Tak mama mi povedala, nie, my sme není takí ľudia, my nebudeme nikdy nikoho zabíjať. A vtedy som už cítil, že ide o zabíjanie, lebo toto predtým, toto slovo v našom slovníku nebolo. To bol začiatok, začiatok ktorý, sa, ktorý som vnímal ako nebezpečenstvo. Je rýchlo ocestovať keď je Lapačka. Vlastne to slovo Lapačka, vedeli sme, čo to je, že gardistie budú chytať židov na uliciach alebo v bytoch. Zahábali sa už nielen rádia, alebo lyže, alebo fotbali, ale vážnejšie veci. Ľudia, ktorí boli otransportovaní, ich byty boli odovzdané kresťanom, tak boli iní susedia než tí, ktorí boli predtým. Takto som to ja vnímal. Ja nechcem hovoriť o jak które są nieskor się nauczył w moją wisku Ale jako chlapec, to to są moje zpommiięki.
0: Život pokračoval, aj škola, ale čo si už bolo inak. Spolužiaci začali absentovať. takto to aspoň sprvou vyzeralo, no neskôr vysvetlo, že sa už k vyučovaniu vôbec nepripoja.
1: Boli sme menej a menej v triede. Mali sme židovskú ľudovú školu a skoro každý týždeň jeden alebo dvaja spolužiaci zmizli. A žili bol koncentračný tábor v ktorých Garda koncentrovala Židov pred transportami. Transporty odchádzali zo Žiliny. A e, to už sme, ja som mal v 12 rokov, ešte pred, so začiatku, medzi 11 a 12 rokmi, a už sme vedeli, od čo sa jedná, že deportujú Židov do Polska, Takže tam budú pracovať v Polsku. Boli bol rozprávky, že pri, keď sa začala vojna v Rusku, na Ruskom území, že Židia odchádzajú, aby budovali, aby budovali železničné trate, ktoré by zodpovedali normám slovenským, pretože v Rusku sú železničné trati výž, e, e, povedzme mi so slovom šir, širšie, je to správne povedať, širšie než na Slovensku, že to bude práca. Druhá rozprávka bola, že dída majú sušiť močiary močiare v Ukrajine. Nevedeli sme, čo sa stane. Nevedeli... A keď bola Lapačka, volá sa to Lapačka. Keď chýbalo garde na tisíc, každý transport mal mať tisíc odvlečených ľudí, a keď chýbalo do tisícky, tak v Žiline urobili malú Lapačku a chytili, nie, chytili ľudí. To sme volali Lapačky a, a sme ocestovali zo Žiliny. Mali sme príbuzných vnitre. Keď boli lapačky nitre, oni prišli k nám do Žiliny. Keď boli lapačky v Žiline, my sme sa do nitry. Sme vyvin, vyvin, rudečia vyvinuli všeriaké metódy nejakým spôsobom, spôsobom nedostať sa do transportu. A tu pán Jozef Gregor, náš arizátor, určite myslí, neviem, určite hral nejakú úlohu, že môj otec dostal wyjmenowanie jako gospodarski Żyd
0: Deportácie z územia Slovenskej republiky sa zastavili na jeseň v roku 1942. Konštantín zhruba v tom čase dovršil 12. rok života. A
1: 43. rok, ja sa pamätám, ako kľudnejší, rok, čas, kľudnejší čas života. Transporty do Polska nechodili, založili sa pracovné tábory na Slovensku Mal som priateľov, ktorí mohli z pracovných táborov v prázdinách i k židovským rodinám, ktorí nežili v táboroch. A mali sme takých hostov, ktorí prichádzali ku nám, tak som poznal deti z iných, z iných miest. Kontroly na vlakoch neboli prízne. Ja som mal priateľov veľkej bytče, to je 20 minút od Žiliny som mohol cestovať bez problémov do, Valko, do, do Veľkej byče, ktorí boli rodiskom mojej matky. Mohli sme, sa, mohli sme sa prechádzať a pritom, môžem, pritom mám pamäť, že ja som bol členom cionistického hnutia, ktorí boli vtedy v podzemí ktoré sa volalo Ašomir Acair. A my sme chodili na Sulovskej skaly a, a, a do Vratnej doliny e, na, na výlety, ale sme museli byť veľmi tichí a veľmi disciplinovaní a museli byť veľmi v poriadku. E, na židovské škole sme mohli na... na dvore židovskej školy hrať volejbal, ale nepamätám sa na na násilné akty 1943. roka.
0: Pre mládež organizovanú v hnutí Hašomer Hacer usporádovali nielen športové a kultúrne podujatia s čítaním židovskej poézie, ale aj prednášky o politike, ktoré mali mladých ľudí lepšie zorientovať v zložitej spoločenskej situácii.
1: Ja sa dobre pamätám, že na začiatku roku 1944 mi Madrih, Inštruktor tej skupiny, k ktorej som ja patril ako najmladší, najmladší cen, mi povedal, počúš sem, hnutie sa rozhodlo, bude, bude povstanie na Slovensku, hnutie sa rozhodlo sa zúčastniť na tom povstanie, to je tajná vec, o tom nikomu nemus, nemusíš hovoriť, ani s rodičmi, a prišiel čas, aby si si obstaral revolver. Ja som mal 13 rokov, revolver to bolo niečo z iného sveta. Ja som mu povedal Milo, volal sa Milo, kde si ja obstarám revolver? Kde si ty obstaráš revolver? Ja neviem. Som mu povedal, keď ty nevieš, aj ja môžem je vidieť. Toto bolo moje prvé stretnutie s organizáciou, ktorá vedela, že bude povstanie. Spolupracovala s postaleckými Slovákmi, kresťanmi, väčšinou s komunistami. A mali sme veľké debaty o tom, či sa my ota... máme, či máme sami seba chrániť a naš, celú našu energiu orientovať na na prežitie, alebo či, máte, či sa máme, keď to bude možné osobne začleniť do boja proti fašizmu, proti Nemcom, proti antisemitizmu, proti transportom. Ešte neboli vtedy, v začiatom 44. roku, transporty.
0: Po vypuknutí Slovenského národného povstania a pod vplyvom približujúceho sa východného frontu sa v septembri 1944 deportácie Židov a protinacistických odbojárov obnovili.
1: Takže Žilina padla do nemeckých rúk a do gardistických rúk. Ja sa presne nepamätám, že to boli len gardisti, na každý pad. Žilinská posádka nebola revolučná v mojich pamietkách. Vedel som, že pri Strečnú sú veľké boje. A skupina členov vašho starší ako ja, sa zúčastnili bojov v Strečne. A niekoľko z nich spadli v Strečne. Mnoho z nich padlo počas povstania, lebo celá vrstva chlapcov od 17-18 rokov a vyššie sa mobilizovala, sa prihlásila k partizánom, okrem tých, ktorí mohli nejakým spôsobom, spôsobom zachrániť svojich rodičov alebo svojich starých rodičov, tak ich neopustili. Lebo vedeli, že keď ich opustia, to je ich koniec. E, jednej noci sme dostali správu od niekoho nejakého neznámeho hlasu v telefóne ze Zajtra vás prídu zobrať. To musel byť nejaký kresťanský priateľ môjho oca, alebo mojej matky. A vtedy sme sa rozhodli ísť do úkrytu. V dome samom bývali sme spolu s so starými rodičmi, aby sme ich chránili tým spôsobom, že môj otec mal z hospodárskeho žida a oni necítili, že majú dosť sily sa zachrániť v úkrytoch a keď nás prídu zobrať, tak sa s nami stane, čo sa stalo s ostatnými židmi, ktorých berú. Tak my sme išli dolu do úkrytu a už sme videli, že dvaja Nemci a dvaja Gardysi sú pri vrátach vonku. Oni nás nevideli, oni vyšli, nehľadali mnoho, zebrali starých rodičov, spokojili sa s tým. A my sme v noci prešli hranice medzi nemeckou posádkou, ktorá obsadila širinske kasárne. A išli sme do rájeckého kraja, ktorý bol v rukách partizánov. A sme prešli cez línie nemeckých vojakov, ktorí sa u nás nestarali. Oni sa nedívali na rodiny alebo na, na civilistov, ktorí chodia tam a hore, tam a naspäť. A dostali sme sa do rájeckej doliny a ukončili sme tú cestu v pri Kuneradskom štábe. V Kunerade, ktorý je rád pri Žiline, bol štáb partizánsky. A myslili sme, že tu na nej je nejaká nádej, že alebo Rusi prídu, paraštusti, alebo niekto, alebo nejakým spôsobom sa to obráni. Zostali sme tam niekoľko dní a ja som išiel hlásiť za partizána že som sa tí, tí chlapec, že som mal blízko 14 rokov, nemyslel že to je niečo, čo... Myslel že ja, ja, ja som... Nie núčený, ale nikto ma nenutil, ale že ja sa chcem zúčastniť povstania. A išiel som do tej kancelárie, kde sa ľudia hlásili. V tom vyjímali nejaký dôstojný chlapček. Príď naspäť, keby už trocha väčší ako puška. Pamätám sa na to slovo, doslova. Išiel som preč a potom niekoľko dní, alebo jeden alebo dva dní, potom Nemci dobili Radeckú dolinu a my sme utekali do Húor. Sme, mysleli sme, myslel mysleli sa, že Nemci nebudú utekať do hôr, majú dosť práce v dolinách a môže byť, že tam budeme môcť niekoľko, nejaký čas prežiť. Bol veľký dážď, ja sa pamätám, išli sme cez dedinu, ktorá sa volá Ďurčina a zrazu vidím cez obla, oblok jedných domtkov tej dedine toho dostojníka, ktorý ma vyhodil z z mobilizačnej kancelárie, v ktorej stal, ale mal, nemal, nemal uniformu, už bol, už bol sedliak v normálnych sedliackých šatách. A my sme išli ďalej, sme utiekli do hôra. Mnoho som, mnoho som o tom rozmýšľal, o povahu povstania, že je to povstanie a tak rýchlo to povstanie prestane fungovať. Z jednej strany som bol sklamaný, a z druhej strany som si myslel, jaký veľký rozdiel je medzi Slovákmi, ktorí sú partizáni, a Židia, ktorí sú partizáni. Židia nemôžu ísť domov, keď sa, keď sa rozhodnú, že, že nemôžu byť s partizámi. Slováci môžu, majú kam ísť. Nebol, nebol som úplne vedomý tom, ale potom po niekoľkých krokoch som si myslel, že to je rozdiel medzi národom, ktorý má svoju zem, kde normálne žije, a medzinárodom, ktorý, ktorý nemá svoju zem.
0: V horách nad Ďurčinou strávili nakoniec Nürnbergovci niekoľko dní.
1: Bolo tam, bolo tam skupina židov asi 12-13 ľudí. Vykopali sme veľkú jamu, pokryli sme ju e, vetvami stromov. A v noci sa išlo dole kupovať zemiaky u siedľakov a tak ďalej, až myslíme, že nejaký z tých siedľakov udali nás Nemcom a jedného dňa sme videli Nemeckú jednotu, ktorá ide voči nám E, zobrali nás, vysvetlo, že e, poddôstojníkov tam nebolo. Poddôstojník bol Nemec. a vojaci boli Ukrajinci. A v ss ale Ukrajinci, hovorili Rusky medzi sebou.
0: Vojaci im neublížili, dokonca niektorý z nich im daroval trochu jedla skoro boli presunutí na policajnú stanicu v Žiline a odtiaľ do zberného tábora v Seredi.
1: Nevedeli sme, čo, čo sa stane. Mysleli, že nás budú deportovať, ale rodičia mi nehovorili nič, čo bude. Okay. Nevedeli sami, ale vedeli, prečo vedeli. Tu na, som preskočil na jednu, jeden moment, ktorý chcem rozprávať. Jedného dňa, to bolo ešte predtým, než než sa spojenci vylodili vo Francúzsku, som videl v židovskej, národe, v židovskej ľudovej škole dve osoby, ktoré som nepoznal. A ktorí boli oblečení ináč ako mestskí židia. A v Hašomirá Cajru som počul, že to sú ľudia, ktorí utiekli z, z Polska, z koncentračných táborov. Pozdejšie som sa dozvedel ich menách. Tie mená sú Svetoslavne, Skavrba a Určite ich poznáte. A vedel som, že oni informujú hnutie o strašných veciach, ale detaily som nevedel. Niekoľko dní potom mi otec rozprával, že na severe od Žiliny nie je ďaleko otraníc v Polsku, je koncentračný tábor, kde každý deň zabíjajú tisíce židov. Dokonca, poškebite, aj 10 tisíc židov.
0: Dva dní pred jeho narodeninami ich vlak doviezol do tábora Auschwitz-Birkenau. Tam čakali, nevediac, čo bude. Rozdelili ich na dve skupiny, na mužov a ženy. Pani Nürnbergová zmizla synovi a manželovi z dohľadu.
1: A jedného dňa sme stáli vonku e, v daždi a videl som jedného chlapca zo Žiliny, ktorého som poznal, ktorý bol deportovaný z roku 1942. Mal na rukáve svoje nejaké pásmo barevné, to znamená, že, buď, že mal nejakú rolu v v organizácii tábora. Volal sa Ľudo Kac, ja sa na dobre pamätám, pretože bolo v, boli medzi Židmi bol taký zvyk, že v stredostavovskej alebo lepšie situované rodiny berú jeden raz na týždeň chudobné deti na obed u nich doma. A Ľudo Kac bol ten chlapec, ktorý každý týždeň prišiel k nám to na stredu, prichádzal obedovať s nami a matka vždy na tom stála, že on neubude, nebude obedovať, obedovať v kuchyni, on bude obedovať s nami spolu. Tak jeho som videl tam, on sa ku mne priblížil a prišuškal, prišuškal mi do ucha, máš 18 rokov a máš remeslo. A odišiel, viac som ho nevidel. Nevedel som, čo s tým istou informáciou mám robiť. Až som sa dostal do e, baráku, v ktorom bola tzv. selekcia. Čo tam stálo niekoľko dôstojníkov SS a rozdelovali ľudí podľa... Nevedel som ako prečo. Až som, až som sa díval okolo, som videl, že tvoria dve skupiny. Na jednej strane som videl ľudí, ktorí mali nejaké, nejaký fáč alebo nejaké, nejaký znak, o to idi si išli s palicou, mali nejaký znak, že sú dnes zdraví. A na druhej strane som videl ľudí, a starší, a na druhej strane som videl ľudí, ktorí vypadali zdravší. A vtedy som pochopil, čo mi vlastne Ľudokác povedal. A keď moja rada prišla sa predstaviť tým, tým e, dôstojníkom, dolu nohavice, to už boli potom, že sme nás oholili na celom tele, a zakričal, zapovedal som hlasným e, silným hlasom Ach, elektriker! Totože mám 18 rokov, až som elektrikárom. A mal som šťastie, že ma zaradili do skupiny tých zdravých ľudí. ale chorí a starší a malé deti išli na druhú stranu. Niekoľko dní sme ešte zostali v Osvenčíme, nevedeli sme, čo bude. E, až jedného dňa rozhlásilo sa tam 25 slovenských židov na transport níder Ja som bol spolu s otcom, povedal sa mu otec, my ideme do níder My neideme, toto je Lapač, toto je klietka, čo my vieme, toto môže byť nejaký horší koncentračný tábor než tento, kde my sme. Povedal som, ja myslím, že horší ako tu na to nemôže byť. Každý deň zmiznú ľudia. Nemôže to byť horšie. Sme sa hlásili a to bolo moje, naše šťastie.
0: V horšli zostali pol roka. Toto obdobie aj miesto už bolo menej nebezpečné. Vyrábali sa tam súčiastky na nemecké stíhačky, no hlavné bolo, že sa tam nezabíhalo. V apríli, keď sa front blížil a bolo treba evakuovať, Niederorschel opustili. Peši pochodovali 10 dní do tábora v Buchenwalde. Tam sa hneď na druhý deň strhla vzbura väzňov.
1: Buchenwald bol oslobodený, a toto není všeobecne známe, väzňami. Ja sa pamätám, ráno vidím väzňov utekať s puškami v rukách, s tým červeným e, trojuholníkom, to znamená politický, väzni a som rozumil, že ide povstane. Ja som bol veľmi zvedavý, som išiel von na tú ulicu medzi tými barákmi a som porozumil, že sa väzni zbúrili. Američanov sme ešte nevideli vtedy. Američania prišli deň potom. A SSJci začali bežať z tých viež. To sme videli tak sme rozumeli, že môžeme sa radovať, vojna ide, sa je skončiť, Američania sú blízko, zachránili sme sa. Mm. Druhý deň na deň potom prišli Američania. Čípoch, čierny, biely, unnamed, americkí vojaci a hrali veľmi dôležitú rodu, ro, ro, rolu i hneď postavili stráž pred barákom, kde boli potraviny skladené, aby ľudia sa nevrhli na, na potraviny, ktoré tam boli, pretože už, mali, už vedeli, že keď to, je, to je smrť. Keď ľudia vyhľadení a kostri, ako sme my boli, nemôžu, nemôžu snášať zrazu konzervu mesa.
0: Konštantín sa pri návrate nemohol spoliehať na otcovú spoločnosť, pretože ten nebol schopný cestovať. Obaja však mysleli iba na jedno.
1: Otec bol chorý, ležal v nejakom baráku na, na, na dláške s nejakým, na nejakou a, a dekami. Ale bolo, nebolo, oše, boli ošetrovania americké armády, červený kríž. A on mi povedal, utekaj domov a hľadaj mamu. Ja som ho nechcel nechať tam Slamej on mi hovorí, utekaj domov a hľadaj mamu. A to som urobil.
0: Cestou v Českom pohraničnom meste až začali spievať, kde domov môj aj na Tatrau sa blízka. Všade boli zničené mosty a tak mu cesta trvala týždeň. Na Žilinsku železničnú stanicu sa dostal začiatkom júna, o druhej nad ránom. Blízko synagógy bola už zriadená kancelária pre repatriantov. Dokráčal k nej, sadol si na schody a zaspal. Tam ho ráno našiel člen širšej rodiny zo Žiliny. Nakoniec sa dostal k príbuzným z Nitry, kde strávil niekoľko mesiacov. Matka sa už nikdy neukázala a otec cestou domov zomrel na následky ochorenia a podlomeného zdravia. Konštantín ostal sám. Po vojnovom období ho zamestnávali dve myšlienky. Tá hlavná sa v ňom rodila už dlho. A nielen v ňom, podobne zrejme uvažovala väčšina židov naprieč celou zdevastovanou Európou. Musíme mať vlastnú krajinu a vlastnú armádu. Po návrate z koncentráku mu diagnostikovali tuberkulózu a po poloročnom liečení sa rozhodol venovať poľnohospodárstvu. S novými skúsenostiami sa nakoniec rozhodol odísť do Palestíny a pomôcť vybudovať novú budúcnosť pre seba aj svojich krajenov. Pomohol tam napríklad založiť jeden z prvých slovenských kybucov. Tá druhá, neodbitná myšlienka bola najprv podvedomá a týkala sa jeho vzťahu k Slovákom. Vojna sa skončila, ale jej známky bolo badať nielen na preživších holokaust. Ešte počas vojny, hlavne v roku 1942, boli Židom odoberané byty a domy. Tieto potom boli prerozdeľované nežidovskému obyvateľstvu. Po vojne prišla teda náročná úloha majetok vrátiť do rúk právoplatných majiteľov.
1: Keď som sa vrátil na Slovensku, som zo všetkých strán počul od kresťanov od Slovákov, že viac sa tých židákov vracajú, než odišli. To bola všeobecná mienka. Bola zlá vôľa voči ľuďom, ktorí sa vrátili. Boli demonstrácie proti tomu, aby vláda pomohla židom dostať svoje byty naspäť. Lebo vláda Slovenského vojnového Slovenského štátu rozdelovali židovské byty ľudí, ktorých transportovali Slovákom. A Slováci hovorili, my sme to dostali od vlády, my sme nič neokrom ukradli. A ľudia žia prichádzali z táborov, schudnutí, chorí, slabí, demoralizovaní. Zostali v uliciach, tak sme rýchlo vybudovali nejaké organizácie, ktoré by im pomohli, ale... Nemohli sme, nemohli sme im pomôcť i do svojich bytov. Napriek tomu sme počuli viac sa tých Židákov vrátilo. To znamená, že tá, ten antisemitizmus, tá n- n- nenávisť proti Židom pod, pokračovala aj po vojne. To znamená, že nebola len nacistické alebo fašistické štvanie, to bolo niečo hĺbšie v slovenskom národe.
0: V škole to bolo cítiť takisto. Hneď prvý deň na Nitrianskom gymnáziu sa stretol s veľkou nevraživosťou.
1: Prvý deň, prvá hodina, učiteľ hovorí, každý z žiakov povie svoje meno a povie svoju vieru. Oni boli skoro všetci katolíci, boli tam dva alebo traja, ani traje neboli dva, jeden alebo dvaja boli evanielíci. No ja som stal normálne, povedal moje meno, Konstantin Nürnberg, žid. Krík, pískanie, e, e, prejavy e, e, nenávisti, strašné, a to trvalo minútu, dve minúty, tri minúty, ja som sa celý, celý čas díval na učiteľa, ktorý sedel za, svojim, za svojou katedrou a nepovedal nič.
0: Napriek všetkému sa snažil u Slovákov nájsť prejavy súcitu so židovským utrpením. Pátranie ho priviedlo do Vatikánu, kde sa dostal k archívnym spisom, ktorých obsahom bola korešpondencia medzi slovenskými vojakmi na Východnom fronte a slovenským vojenským velením. Vyplynulo z nej, že vojaci so zhrozením konštatujú, ako sa nemilosrdne vraždí civilné židovské obyvateľstvo. Táto správa sa od slovenskej vlády dostala až k cirkevným predstaviteľom vo Vatikáne, ktorí reagovali otázkou, či sa toho zúčastňujú aj slovenskí katolíci. Odpoveď slovenskej armády bola záporná, vraj to boli iba Nemci.
1: Pre Vatikán to bolo skončený problém. Neboli to slovenskí katolíci a tých židov, čo ich vraždili nejakých čerzeberech.
0: Pre Konštantína to však bol dôkaz ľutostí slovenských vojakov.
1: Musíme vysvetliť, že bolo slovenská, slovenskí vojaci sa vlastne zastali Židov. Slovenské vyliteľstvo armády, keď to dali ďalej, pre mňa je to do významný dôkaz, že nemusí mať tú, tú zabetonovú postavu negatívnu stereotypickú voči Slováku.
0: Konstantín Nernberg, ktorý začal používať svoje hebrejské meno, sa natrvalo usadil v Izraeli. Slovensko navštívil až po nežnej revolúcii.
1: Bol som v Žiline, veľmi ťažko byť, byť v Žiline a môj, môj rozsadujúci zážitok v Žiline bol, keď som sa, nakonec, sa mi to podarilo vidieť náš byt kde sme my bývali až do, až do toho dňa, keď starých rodičov zebrali Niemci a a my sme ušli do Kuk Partizanov. <coughs> Niekto bol doma, zazvonil som, otvorili mi dvere, boli tam dve dievčatka, sympatické a ja som samozrejme bol veľmi rozrušený vidieť ten byt, pretože všetky spomienky prišli, prišli nás späť. A tie devčatka boli veľmi slušné a, a citlivé a ma začali upo, upokojovať, Nemáte tak by byť taký, taký strašne citlivý. Už to tu na, je, sa to všetko zmenilo. Už sa môžete sem vrátiť, už tu nie sú komunisti. A vtedy som prvý raz rozumel, že počas komunistického Slovenska holokost neexistoval. Že tí ľudia nemajú poňatia o tom, čo ich rodičia mali čas na tom, boli častočne vinní sa zúčastniť na hroma. vražde. Nevedeli o tom nič. Zlo to bol komunizmus. Predtým nebolo nič. A mal som aj príjemné zážitky. Povedal som, odkiaľ som a odkiaľ prídem, a kde som sa narodil. A ľudia mali pozitívny názor a, a, a... pomaličky som sa cítil lepšie. Ale ostalo mi to, čo je, čo sa nemôže vymazať. Nemôže sa vymozať. A nemá sa vymozať. To je môj život. To je ale nie len, len mňa. Mojich kamarádov, mojich spolížakov, ktorí sa nevrátili. Mojich rodičov, mojej rodiny.
0: Príbehy 20. storočia v postboloch zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozpráva, či nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, na hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy. Pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk Ďakujeme. Podcastom vás prevádzala Sandra Polovková a spolupracovali na ňom Kristýna Lukáčová a Marian Jaslovský.